0: Herzlich Willkommen zu Mord mit Folgen. Mein Name ist Erik und das ist mein True Crime Podcast, also wahre Verbrechen. In diesem Podcast erzähle ich euch von wahren Kriminalfällen und erläutere ihre juristischen Folgen. Sollte ich hier mal etwas gelassener sein oder etwas lockerer reden, ist das natürlich nicht, weil ich nicht ernst genug bin, sondern einfach, weil ich noch ein bisschen was zum Runterkommen brauche und alles, was hier gesagt wird, ist natürlich auch in keiner Weise Reise irgendwem gegenüber böse und damit herzlich willkommen zur 39. Folge, der Anschlussfolge der 38. Folge, in der es um den Femizid und die Gewalt gegen Frauen ging. Wie angekündigt geht es jetzt aber um Gewalt gegen Männer und den sogenannten Androzid. Was das ist, das werden wir heute klären. Zuerst kommen wir zu unserem Fall. Danach reden wir über Gewalt gegen Männer weltweit und den Androzid und danach geht es um komische Gesetze in Ländern. Bevor wir allerdings mit dem ersten Fall starten, möchte ich nochmal auf den Podcast vom Graubau, bei dem ich dabei bin, mit Hinweisen Talk im Bau auf Spotify, auch in einer meiner letzten Folgen verlinkt. Hört ihn euch unbedingt an, es ist ein super cooler Podcast und es startet bald die zweite Staffel. Vergesst natürlich auch nicht, diesen Podcast hier zu bewerten. Und wir fangen an. Mit dem Fall. Tami Weißenberg. So nennt er sich heute in der Öffentlichkeit. Ein starker Mann mit einer Geschichte, die sich so keiner ausmalen kann. Davon erzähle ich euch heute. Tami ist gerade Mitte 20, oder wie er heute sagen würde, noch grün hinter den Ohren. Da lernt er über das Internet eine junge Frau kennen. Sie verstehen sich gut und sie beginnt, ihnen von ihren Problemen zu erzählen. Sie seien momentan in einer gewaltvollen Beziehung. Tami bittet ihr eine Schulter zum Anlehnen. Das helfe ihr und Tami. Da er zwar noch kaum Erfahrungen mit Frauen oder solchen Beziehungen gemacht hat, war er glücklich, dass er ihr helfen konnte. Er hinterfragt nicht, ob das alles überhaupt real ist. Er vertraut ihr. Bald trennt sie sich aber von ihrem Partner und mit der Zeit entwickelt sich die fürsorgliche Freundschaft der beiden schleichend zu einer Beziehung. Nach einer Weile also ziehen sie sogar zusammen und teilen sich ein Konto. Doch Tami bemerkt, dass seine Freundin mit der Zeit immer aggressiver wird. So fängt sie an, Leute aus ihrem Umfeld zu beleidigen und dann auch ihn. Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Doch er, als unerfahrener junger Mann, denkt sich das Kämpfen ihrer alten Beziehung und er hatte Mitleid. Nun ist sie ständig wegen irgendwas unzufrieden. Sie will ständig volle Aufmerksamkeit von jedem, vor allem von Tami. Sie will nur die schönste und teuerste Kleidung, will die schönste Wöhnung und generell die perfekte Welt. Doch das alles ist schwer und wenn ihr etwas nicht passt, dann wird sie sehr, sehr schnell wütend und wirft mit Beleidigungen um sich. An eine solche Situation erinnert sich Tami Weißenberg noch besonders gut. Das Paar verreist für einen Kurzurlaub übers Wochenende. Als sie in der gebuchten Unterkunft ankommen, rastet die Freundin aus. Die Pension entspreche nicht ihren Ansprüchen. Das macht sie dem kompletten Personal bewusst. Zitat, diese Bude ist ein Drecksloch, sagt sie zum Inhaber und seinen Mitarbeitern. Er geht raus, da ihm das Ganze zu viel wird, der Tami. Sie folgt ihm, schreit ihn an und verpasst ihm eine Ohrfeige. Das ist das erste Mal, dass sie nun auch körperliche Gewalt gegen ihn anwendet. Mittlerweile läuft sogar das Konto nur noch über sie und sie sortiert sogar alle seine Kleidung aus. Wenn sie ihr nicht passt, wirft sie sie weg. Eigentlich hat Tami kaum noch Kontrolle über sein eigenes Leben. Egal, was er machen wollte, musste er sie um Erlaubnis fragen. Holt er ihr nicht die richtigen Blumen, wird ihm eine Vase an den Kopf geworfen. Er wird mit Telefonhörern verprügelt oder sogar die Treppe heruntergetreten, wobei er sich etwas brach. Das ist nicht das, was ich wollte. Du bist so ein Nichtsnutz, dir werde ich die Fresse zerschlagen, dass du schon merkst, wer hier das Sagen hat. Ein Zitat seiner Freund. Er macht alles, was sie will, erledigt den gesamten Haushalt und nachdem er einen Unfall hatte und mit Krücken nach Hause kommt, nimmt sie diese, verprügelt ihn mit dem Metallkrücken so hart, dass er überall Platz unten hat, mehrere gebrochene Knochen hat und danach wirft sie die Krücken auch noch aus dem Fenster und sagt ihm, er müsse schon selbst den Krankenwagen rufen. In solchen Situationen ist Tami in einer Schockstarre. Nach der Situation wird ihm dann gedroht. Sie ist so manipulativ und schafft es immer wieder, ihm so viel Angst einzujagen, dass er sich nicht traut, etwas zu sagen. Zitat, einer Frau fällt es relativ leicht, einen Mann als Täter darzustellen, erklärt Weißenberg. Deshalb dreht sie den Spieß um, fügt sich selbst Verletzungen hinzu und lässt sich von einem Arzt bescheinigen, ein Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Sie macht Fotos von ihren Hunden und droht ihm, damit zur Polizei zu gehen. Er solle sich niemandem anvertrauen. Männer kennen keine Schmerzen, er sollte doch stark sein, er brauche keine Hilfe. So etwas wurde ihm ständig an den Kopf geworfen und so etwas dachte er im Endeffekt auch selber. Auch ihren Kollegen und Familien tischt sie die Geschichte vom gewalttätigen Ehemann auf. Tami hat gar keinen Kontakt mehr zu irgendwem außer ihr. Zitat: Entweder deine verf***te Sippe oder ich. Wenn er sich für seine Familie und Freunde entscheide, wisse er ja, was ihm blühe. So schafft sie es schließlich, ihn komplett abzukapseln und unter ihre totale Kontrolle zu bringen. Das Ganze geht sieben Jahre so. Tami geht es von Zeit zu Zeit immer schlechter. Und er denkt darüber nach, Suizid zu begehen. Doch dann bricht es aus ihm heraus. Im Auto, auf dem Weg zur Arbeit. Er fängt lauthals an zu schreien, aus Verzweiflung über seine aussichtslose Situation. Er schreit so lange, bis sein Hals anfängt zu schmerzen. Dann geht er in die Arbeit. Seinem Hals geht es im Laufe des Tages immer schlechter. Auf dem Heimweg möchte er sich deshalb Halsschmerztabletten in einer Apotheke besorgen. Doch Weißenberg müsste eigentlich ohne Umweg sofort nach Hause fahren und währenddessen mit seiner Freundin telefonieren. Da wird ihm eines bewusst. Zitat »Ich kann keinen Atemzug mehr machen, ohne sie um Erlaubnis zu fragen.« Er, ein erwachsener Mann, darf nicht selbstständig in die Apotheke gehen, um sich Halstabletten zu kaufen. Und dann beschließt er das zu tun, zu dem er in sieben Jahren nicht imstande gewesen war. Weißenberg schaltet sein Handy aus und kehrt nicht mehr nach Hause zurück. Zitat »Der Zeitraum des Abkapselns dauerte sehr lange, aber der Entschluss war in diesem Moment endgültig«, erzählt er. Ohne Habengut lebt er wochenlang in seinem Auto und versteckt sich auf einem Autobahnrastplatz. Er muss bei Null anfangen und kümmert sich erstmal um die Einrichtung eines neuen Kontos. Seine Ex-Freundin akzeptiert die Trennung nicht. Sie verfolgt ihn, laut ihm auf und droht ihm, sein Leben zur Hölle zu machen. Die Erlebnisse der Trennungsphase verarbeitet Weißenberg heute noch, rund fünf Jahre später, in einer Traumtherapie. Ich möchte anderen mein Schicksal ersparen. Er hilft heute anderen Betroffenen und ist wie gesagt in Therapie. Zitat: Ich bin ein Kerl von 1,90 und wiege 108 Kilo. Ich bin kein Lauch oder eine Lusche. Keiner würde, wenn er mich sieht, erwarten, was für einen Leidensweg ich durchgemacht habe. Mit seiner Geschichte möchte Tammy Weisenberg die Fassade durchbrechen und andere Männer ermutigen, sich Hilfe zu holen. Und das war die Geschichte eines Superstar-Mannes, der so viel durchmachen musste und einen Leidensweg von sieben Jahren hinter sich hatte. Heute geht es ihm besser und er benutzt das Pseudonym Tami Weißenberg in der Öffentlichkeit. Er hat einige Interviews geführt und mit einigen Leuten gesprochen und dementsprechend wurde das ja auch ein ausführlicherer Fall. Und falls es euch aufgefallen ist, dieser Fall den habe ich bewusst im Präsens geschrieben, also nicht in der Vergangenheit, wie es in meinen sonstigen Folgen der Fall ist. Das liegt einfach daran, dass ich das jetzt mal probieren wollte. Es ist schwieriger zu schreiben und deutlich schwieriger vorzulesen. Allerdings glaube ich, dass gerade dieses Präsens ein viel mehr in die Geschichte mit reinbezieht und ihr könnt mir ja auch gerne mal Feedback geben, wie ihr das Ganze findet. Ich höre es mir an. Und guck dann, ob ich wieder in die Vergangenheit wechsel oder öfters Fälle im Präsens mache. Schließen wir also nun ab mit Tami Weisenberg und seiner Geschichte. Und kommen wir zu Gewalt gegen Männer weltweit. Ein Thema, welches oft total tabuisiert wird, ist die Gewalt gegen Männer, gerade in Beziehungen. In fast 20% aller gewaltvollen Beziehungen sind Männer die Opfer. Und über eine Million Männer erleiden gerade Gewalt durch ihre Partnerinnen. Doch wenn wir an Gewalt in Beziehungen denken, ist das erste und oft das einzige, was uns in den Sinn kommt, ein Mann schlägt seine Frau. Vielen ist aber nicht bewusst, dass gewaltvolle Beziehungen sich auch gegen Männer richten können. Männer werden in der Gesellschaft oft als die großen, starken Beschützer der Frau angesehen. Und eben das ist das Problem, wenn es um solche Beziehungen geht. Probleme der Männer, sich Hilfe zu holen, sind häufig. Erstens, Männern fällt es schwer, sich als Opfer zu sehen und sich mit der Opferrolle zu identifizieren. Sie wollen dem Ideal eines Mannes in einer Gesellschaft widersprechen. Das würde eben nicht zutreffen. Im männlichen Selbstbild ist der Mann stark und wehrhaft. Und so auch im Bild der Gesellschaft. Ein weiterer Grund, warum man warum viele Männer sich keine Hilfe holen. Männer schämen sich, Opfer eines vermeintlichen Schwächeren zu sein. Männer möchten nicht gerne zu den Details der Gewalttaten und zu den Gründen, weshalb sie sich nicht wehren, befragt werden. Das muss man allerdings nicht unbedingt. Männer stehen unter Druck, nach außen so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre. Und gerade dann trauen sich viele nicht, etwas zu sagen. Männer wollen nicht, dass ihre Probleme unter Verwandten, Freunden, Kollegen oder Nachbarn publik wird. Männer haben Angst, dass man ihnen nicht glaubt und dass sie selbst als Täter angesehen und verhaftet werden. Männer wissen nicht, wohin sie sich mit ihren Problemen wenden sollen. Und das geht jetzt nicht generell an alle Männer diese Punkte, sondern nur an einige Männer, die Gewalt erfahren und sich leider, leider keine Hilfe die Nummer für ein kostenloses, anonymes und professionelles Beratungsgespräch, was definitiv hilft von einem Hilfetelefon, das findet ihr in der folgenden Beschreibung. Euch, scheut euch auf jeden Fall nicht dort anzurufen. Doch Gewalt gegen Männer kann auch ganz anders stattfinden, und zwar in Fällen eines Androzids, welchen ich in der letzten Folge schon kurz erwählt habe. Wir hatten es in der letzten Folge vom Femizid, der bezog sich auf Tötungen von Frauen, aus dem Grund, weil sie Frauen sind. Und beim Androzid, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, ist genau das gleiche der Fall. Die Tötung von Männern aus dem einfachen Grund, dass sie Männer sind. So viel dazu. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die letzte Folge noch zu hören. Wenn ihr sie, sie nicht gehört habt, da ging es um Gewalt gegen Frauen. Und die nächste Folge dementsprechend wird um häusliche Gewalt gehen. Damit haben wir die drei Gewaltteam abgeschlossen. Und ich weiß, wir hatten jetzt zweimal in den beiden Fällen schon häuslich Gewalt, aber wir sind nicht darauf eingegangen. Bevor ich jetzt beides mal ein Stück darauf eingehe, habe ich mir gedacht, mache ich noch einen Fall und noch eine Folge, in der wir uns speziell auf häusliche Gewalt ausschließlich fokussieren. Dann schließen wir damit ab und kommen zu komischen Gesetzen in Ländern. Ich habe hier die Formate Gute Frage Fragefragen oder komische Gesetze in Ländern, in Anführungsstrichen, komisch natürlich. Und ich glaube, gerade nachdem man so eine Geschichte von so einem Mann und so ein Thema gehört hat, ist die Stimmung öfters etwas am Boden. Und ich hoffe, sie damit heben zu können und am Ende des Podcasts vielleicht euch ein bisschen zum Schmunzeln zu bringen. Denn heute geht es um komische Gesetze in England. Erstens. Frauen ist es verboten, in öffentlichen Verkehrsmitteln Schokolade zu essen. Verstehe ich nicht? Wieso sollte das so sein? Es macht einfach keinen Sinn. Den Bürgern von York ist es immer noch erlaubt, nach Sonnenuntergang und innerhalb der Stadtmauern ein Schotten mit Pfeil und Bogen zu erschießen. Das ist anscheinend eine ziemlich alte Regel, aber seid vorsichtig, denn das ist nicht erlaubt. Dass, es gibt zwar ein Gesetz, dass das nicht und mehr, dass das nicht unter Strafe stellt, aber damals gab es auch noch nicht den Paragrafen für Mord. Und ich glaube, das ist ziemlich eindeutig ein Mord, ob dieses Gesetz jetzt existiert oder nicht. Also es existiert rein theoretisch, aber keiner kümmert sich darum, es abzuschaffen, aus dem einfachen Grund, weil es... Ein einfacher Mord ist. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Für den Fall, dass das Ungeheuer von Loch Ness existiert, wurde es gesetzlich unter Naturschutz gestellt. Finde ich interessant. Ich meine, es macht ja irgendwie Sinn, es ist ja irgendwie nachvollziehbar, aber ich glaube, meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass da ein Monster von Loch Ness ist. Aber wenn da wirklich etwas wäre, dann würde das Sinn machen. Wobei ich mich dann auch frage, wie sehr man im Endeffekt auf dieses Gesetz achten würde. Eine Briefmarke, die die Königin oder den König abbildet, darf nicht kopfüber aufgeklebt werden. Interessant. Ich nehme an, aus Respektgründen. Also, man darf es nicht kopfüber aufkleben. Okay. Hm, Wieso nicht? Man darf nicht ohne Schlittschuhe auf Eis laufen endlich mal etwas Sinnvolles. Denn das ist ziemlich gefährlich und definitiv nicht zu empfehlen, egal wie sicher und dick das Eis aussieht. Nur, ich frage mich auch, inwieweit dort eine Strafverfolgung stattfinden wird, wegen einer Ordnungswidrigkeit. Weil Leute ohne Schlittschuhe auf dem Eis laufen. Ist okay, aber ist eine sinnvolle Regelung. Muss man so sagen. Hat vielleicht schon die eine oder andere Dummheit verhindert. Und das war's mit den komischen Gesetzen aus England. Eins habe ich noch. Und zwar: Ein Ehemann darf seine Ehefrau nicht mehr nach 21 Uhr schlagen. Okay, auch ein uraltes Gesetz und keiner schafft es ab, aus dem einfachen mhm. Grund, dass es Körperverletzung ist, davor oder danach. Gewalt gegen Frauen, davon hatten wir es ja in der letzten Folge. Also, es macht sehr wenig Sinn. Und das Ding bei diesen Gesetzen ist ja: keiner kümmert sich drum, die Gesetze abzuschaffen. Es gibt neue Paragraphen, es gibt neue Gesetze, die das alles reformieren und erneuern. Aber dann kümmert sich natürlich keiner drum, das abzuschaffen. Und das war's dann zu den komischen Gesetzen. Das war's mit der Folge. Am Ende nochmal die Erinnerung, meinen Podcast zu bewerten, was dazu empfehlen. Und unbedingt in den Podcast vom Graubau Stutensee Talk im Bau reinzuhören. Bei dem bin ich, bin ich nämlich auch als Moderator dabei. Und es macht mir super, super viel Spaß, mit dem Graubau da zu kooperieren. Und ich hoffe, es macht euch auch genauso viel Spaß, diesen Podcast zu hören. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns in zwei, oh, wir hören uns in zwei Wochen wieder zur Folge häusliche Gewalt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in zwei Wochen. Ciao.